0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
0: שלום לכם, חג הסיגד הוא תירוץ מצוין לחזור הרבה הרבה אחורה אל האירועים ההיסטוריים שאם נאמר משק כנפי ההיסטוריה זה רק יגמד את מה שהם היו. הבאת יהודי אתיופיה, הם הגיעו לכאן בכמה מבצעים המוכרים הם, הם מבצע משה ומבצע שלמה רגעים מרגשים, היסטוריים, מפעימי לב ואנחנו עם אחד מהגיבורים של המבצעים הללו, עמנואל אלון שבא על האולפן, תודה עמנואל שבאת, שלום שלום, בוקר טוב אתה היום יושב ראש תיירות קיבוץ רמת רחל, ליד ירושלים, ממקימי כפר הנופש ארוס בסודאן, עוד נגיע למה זה היה בדיוק, וגם לשעבר איש השייטת והמוסד. מאיפה נתחיל, עמנואל? מתי אתה מקבל פיסת מידע, רוצים להביא לארץ את יהודי אתיופיה?
2: אני בעצם מקבל שיחת טלפון מיונתן שפע, שהוא בוגר שייטת 13 וגם איש יחידת קיסריה של המוסד. הוא מרים לי טלפון, הוא אומר לי, אמנואל, אני צריך אותך למבצע. עכשיו, עשיתי איתו לא מעט מבצעים בתור בן זוג, הוא אומר לי, והוא מציין בפניי, הוא אומר לי, הפעם זה מבצע בלי להרוג. אמרתי לו, אז מה, מה, <laughs> מה עושים בעצם? <laughs> אמרתי <laughs> לו, לא, לא, תבוא, תבוא לתל אביב, אני אספר לך. ואז הוא, באתי לתל אביב, ברור, נקראים לדגל, אתה עוזב את הכל, ומגיע. הוא אומר לי, תשמע, הסיפור ארוך, אני אלך מהסוף להתחלה, אני רוצה להקים כפר בסודן. כפר נופש בסודן. אני יודע שלך יש את כל הידע לעשות את זה, ואת כל הכיסוי. אני רוצה שתבוא איתי, אני אראה לך את הכפר, נעשה תוכנית מסודרת, תגיד לי כמה זה עולה, ואחר כך אנחנו נחשוב ביחד מה עושים ואיך עושים, אבל קודם כל שיהיה לנו את הסיפור כיסוי, כי בלי סיפור כיסוי... לא נוכל לעשות את המבצע הזה, שלדעתי, הוא אומר לי, זה מבצע מתמשך, כרגע מדברים על 7,000 אנשים, לא משנה באיזה צורה ניקח אותם, זה לא, זה לא מבצע חד פעמי, זה מבצע שצריך בשבילו בסיס ולוגיסטיקה וכן הלאה.
0: איזה שנה אנחנו מדברים?
2: 79, אני חושב. ואז קודם כול, אמרתי לו, אין בעיה, סודאן, על ואני חושב לעצמי, מה זה בדיוק הסודן הזה? זה איזה חור כזה, בלי ארוחות טובות, בלי כלום. חור באפריקה. אבל בסדר, אז אני שואל אותו בכל זאת, תגידי, סודן הזה, זה נראה לי שאתה לקח למקום פחות סימפטי. הוא אומר לי, לא, לא, יש בסודן בחרטום, יש הילטון, אל תדאג, זה מקום, זה בסדר. ברחוב, כל זה, זה בעיה, אבל זה בסדר. טוב, אנחנו נוסעים, טסים, ו... מחרטום נוסעים לפורט סודן, פורט סודן נוסעים לארוס, שזה עוד 70 קילומטר צפונית מפורט סודן. ואני מגלה כפר נופש, באמת יוצא דופן, יפה, נחמד. ואני אומר לו, תגידי, למה, למה הוא נטוש? אז הוא אומר לי, אנחנו נמצאים באזור של מבריחים, והיו פה האיטלקים, והם לא הצליחו להתמודד עם, ה... עם כל, ה... כל הסביבה העוינת. היו גונבים אותם, וכעתה ו- קם בבוקר, אין לך ג'יפים, אין לך... בקיצור, והם נטשו, פשוט נטשו. ואומר לי, ו- ביכולתי לארגן א- חכירה לזמן ארוך. זאת אומרת, אני, אני אטפל, אומר לי, בקטע של הממשלה, ואנחנו, יהיה לנו כבר נופש, פורמלי, ואתה, אומר לי, אתה צריך לדאוג שיגיעו לפה תיירים, תנסה להשתמש קצת בקשרים שיש לך מן אוהבה. ופשוט שהסיפור כיסוי קודם כל יעבוד כמו שצריך בצורה מושלמת.
0: נו, איזה כפר נופש שניהלת כשישראל עוד הייתה בסיני? כן. רגיל לגמרי, לא קשור לשום דבר חשאי. לא, קשור 70 קילומטר דרומית מאילת, כפר
2: נופש עם תיירות חוץ, עם תפוסה מדהימה. ואחת הבעיות היה לי שכל פעם בתקופה הזאת הייתי צריך להיעלם ולספר סיפורים, מילואים וזה, וזה לא היה פשוט. אז היו לי שני שותפי סוד, חלפון וחיים צ'רני. שפשוט להם אמרתי, חבר'ה, אני עושה פה משהו, תאמינו לי, זה משהו חשוב, זה... Mm-hmm. ואז הם הבינו, סלחו וחיפו עליי בכל מיני צורות, בכל זאת מנהל כפר נופס זה דבר שהוא חי, ואתה צריך שם להיות.
0: למה להקים בסודאן? הרי הם רוצים להביא את יהודי אתיופיה. למה סודאן?
2: כי אתיופיה, בשלבים הראשונים, בעצם הבינו כולם שהיא בעיה מאוד מאוד, שמדינה מאוד מאוד בעייתית. מדינה ש... אין בה סדר, אין בה אין בה יש בה שודדי דרכים, הדרכים זה דבר לא מסומן, אז לא היה GPS ולא היה שילוט ולא היה כלום. ו, ולמזלנו הייתה שם, באותה שנה הייתה גם בצורת איומה, ואתיופים בכלל, לאו דווקא יהודים, הצליחו, לא הצליחו, נמלטו, ברחו לסודאן, למחנות פליטים של האו"ם. ושם בעצם קלטו אותם, ואז בעצם הם כבר היו בסודאן, אז זה כבר הסיפור היה הרבה יותר קל. עכשיו, המסע הזה שהם עשו, אותם היהודים, ממושבם עד, עד, למח... עד למחנה הפליטים, גבה מחיר כבד מאוד. זאת אומרת, מדברים על אלפי יהודים שלא שרדו, לא החזיקו מעמד, או שתקפו אותם, או שהם...
0: שמתו בדרך
2: בסודנט. ש... פשוט מתו בדרך, זו הייתה הליכה מפרכת. מה המרחק? ש... מאות, מאות קילומטרים, ווא. מאות קילומטרים, ואחר כך גם היו גם קבוצה של חבר'ה מהמוסד שעשו שרזור של המסע, ולא הבינו איך, איך הם עשו את זה. זה פשוט, וברור שתינוקות וזקנים לא שרדו את זה, וזה היה אחד האבצעים הקשים שהייתה לקהילה, על האובדן, שאנשים איבדו את האמא ואת האבא, כן. וחלקם גם לא, לא, לא בכלל לא הצליחו, נתקעו במחנות פליטים, וזה היה שם טרגדיה לא, לא
0: פשוטה. כן, אחד הכאבים, זה גם, אולי נדבר על זה בהמשך עם תעני עדינובי, שישראל, מערכת החינוך, לאורך שנים, לא ראתה את זה חלק מהאתוס ההיסטורי היהודי. כן, תשמע, בוא נגיד ככה, אבל אני אומר, למען הצדק
2: ההיסטורי, מדינת ישראל היא הצטיינה בזה שכל כל קליטה שעשתה, היא תמיד נכנסה בהם. זאת אומרת, גם <laughs> המרוקאים, גם הרוסים, גם... לא... ולצערי, אני אומר, היה אחר כך תופעה, זאת אומרת, אני ליוויתי את זה מהצד בכאב, זה היה כל ההתנגשויות בין המשטרה ובין הסודאנים ובין האתיופים. <laughs> שזה, זה קטע שאני לא מצליח להבין אותו עד עצם היום הזה, אבל זה, אני מקווה שזה כבר פתור. בוא נחזור לאפריקה. אתה נוחת בסודאן, מה אתה רואה? אני נוחת בסודאן, אז קודם כול, תמיד, תמיד כשאנחנו נוחתים, אנחנו תמיד בחזקת תיירים. ואז אני אומר לו, ליונתן, בואו נעשה סיבוב קצת ב... 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 בעיר, מה שנקרא, ואנחנו מגיעים לכיכר של העיר. אתה שואל מה רואים? אני רואה שם במה עם המון אנשים, ועל הבמה שופט, ו... ו... וכאילו מישהו שהוא נשפט וזה, ואני אומר ליונתן, לי, 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 תראה איזה יופי, יש להם פה תרבות, תרבות, לעם, מה שנקרא, בסדר, ככה. אנחנו, אני לא מספיק להגיד, ג'ק שמים כיסא, שמים לו חבל, ווטים בכיסא, תולים אותו.
0: יאללה.
2: אז הוא אומר לי, טעות ראשונה, אנחנו הצגה שנייה. <laughs> אבל בעיקרון, אני רואה עיר מדברית, עם גמלים באמצע הרחוב. חרטום אנחנו מדברים. כן, ואנשים עם ג'לביות, וחום ו- אימים. ואתם א- הלבנים היחידים שם? אנחנו לא, יש עוד כמה שמוכרים כל מיני פקסימיליות, לדעמה, אבל לא, אנחנו המיעוט, ועכשיו עליו עד. האיש הלבן, יש לו כבוד באפריקה, בלי שום קשר לכלום. זה... הוא כבר בין דורי כזה. אבל בעצם, אנחנו, אנחנו יושבים בעצם בחרטום ומחכים לטיסה, זאת לת... אומרת, נחים יום וממשיכים בטיסה פנים ארצית לפורט סודאן, ומשם מגיעים לאותו כפר. עכשיו, הכפר, מבחינה שיווקית, זאת הייתה הצלחה מדהימה מהסיבה הפשוטה. הנוף התת-מימי שהיה שם, אני לא מכיר שכמותו ממש, לא מכיר, שום דבר לא דומה. לא כוסים בגודל שאנחנו לא מכירים, שהם נדבקים לך למסכה, ולא מפחדים ממך, ולא... גן עדן לצוללים, ומאחר והתיירות בנואבה התבססה גם על צוללים, אז היה לי, היה לי ממש סוכני צ- צלילה. וברגע שהגיע הראשון, הייתה נהירה אדירה של צוללים, אחד, אחד חבר מביא חבר, מה שנקרא. אפריקנים. לא, אירופאים. אירופאים. אירופאים ממש שהגיעו, וקרה שם הדבר הכי מצחיק, זה פעם ראשונה שהבאנו כסף למוסד, כי זה היה ביזנס, אז הגברת מהגזברות אומרת לי, אין לי סעיף הכנסות. מבחינת הנהלת חשבונות.
0: כלומר, במקביל לזה שאתם מנסים לקרוא את יהודי אתיופיה שמגיעים מאורך מאות קילומטרים, אתם מנהלים כפר נופש רגיל לגמרי. זה סיפור הכיסוי שהוא הופך להיות יותר טוב אפילו.
2: לא רק שהוא יוצא דופן, עם תפוסות מדהימות, עם אוברבוקינג, והם שואלים אותי, מה, מה עושים? ואני אומר להם, תעלו את המחיר. <laughs> והם מעלים את המחיר, וזה בכלל לא חסם. האנשים חוזרים משם המומים, ותבין, הרמה של האוכל וכל זה, זה היה דגים עטופים בנייר כסף. לא, פה, לא היו שפים גדולים שם, מי יודע מה, והחדרים היו ממוזגים, אבל באמת... Uh, כתב לי סוכן אז, כשעסקנו מאחורי הקלעים, בקטע של השיווק והדימוי של הכפר, אז הוא כתב, ספרטני קרום. כי <laughs> הוא אמר לי, הוא אמר לי, חשוב שאנשים יבואו עם ציפיות נכונות, ואז לא יהיו לך בעיות. הבנתי, הבנתי. מתי מתחילה הגעת היהודים? עכשיו, ברגע שכבר בעצם יש את הבסיס, ופה זה נטו מוסד, כן? כל הקטע הזה של הבסיס, ברגע שיש, במקביל, מתחילים לחשוב על דרכי פעולה, וברור שעושים מכרז בצבא, ופונים לכל היחידות המיוחדות, וכל אחד מציע דרכי פעולה, כולל, אני לא רוצה עכשיו להשמיץ יחידות מובחרות, אבל כולל רעיון של לעשות להם כאילו יציאת מצרים, לקחת אותם עם, עם כוח, ואיכשהו את כולם במכה. דברים די הזויים, כי, כי לעשות מבצע, 2,500 קילומטר מהמדינה, זה בבסיס דבר הזוי. ועם כל כך הרבה אנשים, שאתה צריך גם לשמור על סוד במהלך העניין, אנשים נעלמים פתאום מהבית וכן הלאה. אז, אז כל, כל הסיטואציה הייתה סיטואציה, בואו נגיד, שגם שייטת 13 הגדולה, בשבילה לעשות uh, מבצעים רגולריים, 2,500 קילומטר מהבית, שזה בערך 6 שעות טיסה של הליקופטר בתרחיש של חילוץ, אז זה לא פשוט. אנחנו היינו רגילים לעשות... Uh, אצל השכנים, לבנון, סוריה ובסביבה. אני יודע שהיום מה שהייטת עושה מרחיקה לכת, אבל אז זה לא היה, אז זה היה משהו okay. לא שגרתי. ואז חיל הים אה, הציע את ההצעה הבאה, אמר, אנחנו ניקח אונייה, הייתה אונייה בשם בדגלים, שפיקד עליה בוכריס אילן, וזאת הייתה אונייה אזרחית לחלוטין, זאת אומרת, אוניית מעבורת שידעה להעביר. ופשוט עשו הערכת מצב, אמרו, אוקיי, okay, מה אנחנו עושים עם החבר'ה? אנחנו צריכים חדר אוכל, אנחנו צריכים מיטות, אנחנו צריכים uh, בית חולים שדה, אולי יהיו שם בעיות, מחלות, אנחנו צריכים מנחת טליקופטרים, אנחנו צריכים מקום להסתיר את האמל"ח של השייטת, ובעצם התאימו את האונייה בעבודה עם המצפנה של חיל הים, התאימו אותה להפוך לאונייה שהיא בעצם אוניית אם של הבסיס, היה לה גם יתרון ייחודי, שידע לפתוח את החרטום. ובעצם יכולנו עם הסירות ממש להיכנס בשוונג, וזה היה מאוד בטוח, כי החלופה השנייה זה היה להעלות אותם דרך מנוף, וזה, וזה היה פחד. עכשיו, בכלל, כל הסיפור הזה של לקחת אנשים שהם לא מתורגלים לשות בסירות מהירות בים שלפעמים הוא ים סוער מאוד, זה בעיה, פתאום יש לך בסירה תינוקות, והחבר'ה ממש לא מתורגלים ל... ואז המציאו כל מיני חבר'ה, אלתרו כל מיני ניילונים וזה, שפשוט שהם יישארו בפנים ולא ייפלו, ובאמת, אף אחד, בוא נגיד, לא נפל ולא נעלם.
0: אנחנו שנת 79, 80 כבר? כן. יש רגע שאתה מבין שאתה עושה היסטוריה? למען האמת, מהרגע הראשון.
2: באמת, חשבתי, אמרתי לעצמי, זכרתי, שאיזשהו ותיק בשייטת, שלמה לוי, שמו, סיפר לי שהוא עסק במבצעי עליית יהודי מרוקו דרך הים. ואני קיניתי בו, פר, אמרתי, איזה כיף לך, אבל נטלת חלק ככה, אתה חלק מההיסטוריה. ופתאום הרגשתי שאנחנו בעצם בעניין הזה גם חלק מההיסטוריה, ובוא נגיד ככה, ברגע שראינו אותם, פעם ראשונה, את היהודים, ואיך שהם התייחסו אלינו, הם התייחסו אלינו כמלאכים, משמיים, ממש, שליחי הקדוש ברוך הוא, בלי שום בדיחות ובלי שום צחוקים. Mm-hmm. פתאום אנשים באים ולוקחים אותם, מעלים אותם לירושלים. ובקטע הזה, זאת אומרת, היו המון המון קטעים, הם מתקרבים פתאום לאונייה, והם רואים את האונייה עם אורות, ואז הם כולם צועקים, הגענו לירושלים, הגענו לירושלים. או <laughs> שבדרך הם שותים מי ים, כי הם רגילים למים מתוקים באגמים שיש באתיופיה, אבל... אנחנו, בוא נגיד, ואני אומר לך, הקשוחים שבלוחמי ב- שתיים 13, <מפגש> במפגש הראשון, פתאום כשפגשו את, ה- את העולים, קראנו להם אז אחים, האחים, וואלה, מלאו רוק, הייתה התרגשות אמיתית, וגם, וגם שמחה, זאת אומרת, הרגשנו כי, כי ידענו, הרקע בעצם זה היה שטפחו אותם ב- ב- באתיופיה, והתנכלו להם בצורה מאוד מאוד קשה. גם בעיקר בגלל שהם היו יהודים, אבל גם בכלל שם, זה, זה, זה אזורים, <אח> היו אזורים מאוד אלימים. <אח> ופתאום, והם פיללו לעלות לארץ שנים, ולא היה להם שום, שום אפשרות. היה גם קטע, שאני לא נטלתי בו, אבל שהיה צריך להוכיח ל, לרבנות ולמדינת ישראל שהם יהודים, אז היה מבצעים שלמים של הבאת ספרי תורה וכל מיני כאלה דברים, ותשמישי קדושה. בשביל להגיד, חבר'ה, זה בסדר, זה... הם, הם
0: שלנו mm. לגמרי. רגע, אז בואו בוא נחזור רגע, עוד אה, נגיע לרגש ולהיסטוריה. אתם מקימים כבר נופש, כשיהודי אתיופיה עוזבים את אתיופיה והולכים ברגל מאות קילומטרים בדרך לסודאן, כשהמטרה היא איך להביא אותם לארץ, למה היה צריך בעצם?
2: תראה, האופציה השנייה זה שהם הגיעו בשחייה. <laughs> <laughs> אנחנו מדברים על 2500 קילומטר, זה מטווח.
0: כלומר, הם הובאו לארץ באמצעות...
2: בדרך הים? הם, הם הובאו בארץ בחלק הראשון. Mm. כי יש גם חלק שני של שלדג, אני אספר לך עליו אם תרצה. בחלק... לא, למה לא במטוסים? אי אפשר ל... לא, כי, כי, כי יונתן שפע. עוד פעם, אתה יודע, לא יעזור כלום. חבר מביא חבר, זה עובד, זה, זה ככה. בוא. אז כשאתה בא ואתה פתאום שם דרך פעולה, שנראית הגיונית, אז לא כל כך מהר קופצים ואומרים, בוא נעשה... כי, תראה, להנחית, להנחית קרנף... באמצע המדבר, זה בכל, זאת, זה, זה בכל זאת, כן, זה זאת תופעה לא... <אח> היא יותר בולטת, יותר מרעישה, יותר בעייתית, מה, מה, מה שלהוציא אנשים בשקט עם השעייתת, שבאמת אתה לא שומע אותם ממטר, והם <אח> נעלמים, וזה, וזה, ובוא נגיד, מבחינה לוגית, זה בסדר. למה זה פסק? זה פסק בגלל ה... ההספקים לא היו מספיק טובים. זאת אומרת, היה יכולת של סירות אתה יכול להוריד, כמה אנשים אתה יכול להעלות. ואז חשבו, אמרו, אוקיי, okay, מה עושים? ואז אותרו שטחים להנחתת המטוסים האלה. מטוסים, זה מטוסים שפשוט לא ייאמן כמה שהם יודעים לנחות בתנאי שטח קשים מאוד ולהמריא. וחיל אוויר, דרך אגב, מאוד חשש, כי זה, חיל אוויר, מבחינתו, זו הייתה הפעם הראשונה שהוא נחת במדינות אויב בצורה, כמעט כמו חברת תעופה, בצורה הסדירה כל, כל שבועיים. ו... וזה בעצם היה החלק השני של המבצע, ששלדג וחיל אוויר, זאת אומרת, חיל אוויר בעצם הטיס, ושלדג עשה אבטחה נקודתית של המטוס. אנחנו בעצם הבאנו אותם לשדה התעופה, למנחת, והעלינו אותם על, המ... על... <ת Raspberry> על המטוס. <תק AREK> זה היה החלק השני של המבצע. אנחנו במבצע משה. מבצע משה, שכל כולו, המאפיין שלו, שזה היה מבצע חשאי מתחילתו ועד סופו. <constrained> והיה גם בעיה נוספת, זה מה עושים איתם בארץ. פתאום מסובבים לך אנשים שהם בכל זאת שונים מאיתנו. כן. ומאיפה ו- באת ולאן אתה הולך. אז, אז ממש הסתירו אותם בכל מיני מחנות צבאיים, ממש ו- הס- הסגירו אותם, סגרו אותם. כי החשש היה שמה? שפתאום תהיה הדלפה, שפתאום כשאנשים יוצאים מסודן, מ- 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 ותבין, ו- ו- רוב המבצעים, של השייטת, אתה בא, עושה והולך. פה אתה בא ונשאר, 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 זמן? ונשאר, ונשאר. תשעה חודשים
0: היה. אבל ניצרנו שנמשך יותר מתשעה חודשים, לא? לא חושב. תשעה חודשים? כן. Okay. כמה אנשים הובאו uh, במהלך? לפי מה שאני
2: הבנתי, הובאו משהו כמו 12,000 איש בדרך הים. עכשיו, גם הקטע הזה של הובאו, זה סיפור בפני עצמו. כל קבוצה של אתיופים, היינו סופרים אותה 20 פעם. <אח> כי תמיד היה יוצא פתאום תינוק מאיזשהו חור שאתה לא יודע מאיפה, לא נדבר על לידה. הם <אח> שמים אותה מתחת לבגדים וזה. ו- ו- וכש- וחיל הים היה שואל תמיד, אתה יושב במפקדה עם איזוג אוויר, כמה אנשים יש כרגע וזה. <אח> ומפקד האונייה המציא פטנט, הוא אמר, אני אקח, אני אספור סוכריות, וכל אחד יקבל סוכריה כשהוא עולה לאונייה. ואז על פי הסוכריות, והוא ספר אותם ארבע פעמים, וכל פעם יצא לנו מספר אחר.
0: 12,000, זו, זו הערכה. כן, כן. אה, ו, והם הובאו, אתה אומר, בהתחלה דרך הים, כן. ובהמשך? בהמשך, דרך, דרך... דרך המטוסים. מה...
2: עוד פעם, השיטה דרך הים זה היה, האונייה, בדגלים, יוצאת מאילת, באילת, לוחמי שייטת 13. באים עם הציוד שלהם, עם האמלח, עם הסירות וכן הלאה. אחר כך, דרך אגב, השאירו הסירות באילת, אז היו רק מביאים את הלוחמים. Mm-hmm. האונייה שטה לה ארבעה ימים, חמישה ימים, וזה ממש, פתאום, זה גם דבר מצחיק, אתה פתאום שב יש לך חמישה ימים שאתה על אונייה, אין לך, אין לך, לך עליה. ואז יושבים, שותים בירות, צוחקים, בכלל אנחנו ב- בסרט אחר, מה שנקרא, פתאום עושים פה רציני, ויאללה, הלילה זה קורה, ואז uh, הסירות... יורדות, יש נוהל, לפני כן השחיינים יורדים, תופסים את החוף, בטוחים שהכל בסדר, והסירות יורדות, ובמקביל, ובמצד שני, באות המשאיות, עם דני, תראיין אותו, ומהר מאוד מעלים אותם, וחוזרים בעצם לאונייה, עוד פעם, הם עולים על האונייה, חוזרים בשיט לארץ, עוד פעם, אנחנו ארבעה ימים סטלבט, ו- ואחר כך, בחזרה, מקבלים אותם מהסוכנות היהודית, ופה נגמר החלק שלנו בעניין, זאת אומרת, הם, אנחנו מעבירים אותם לידי הסוכנות היהודית, שהיא בעצם אחראית על הקליטה שלהם, בור. והסוכנות היהודית זה סיפור שלם, שהם שתו מים מאסלות, הם, הם היו לגמרי, הם בכל זאת באו מבקתות עץ אה, מאוד בסיסיות.
0: כן. הבנתי. עכשיו, אה, בכל נגלה כמה, כמה היה אפשר...
2: כל נגלה זה היה סדר גודל של 8, 10, 12 סירות. היה גם, בוא נגיד, במקביל, גם שייטת 13 ממשיכה לפעול, אז היה לפעמים שהיו חסר, חסרים פשוט לוחמים. Mm. וכי, לטובת העניין הזה גייסו את כל לוחמי השייטת, הוציאו חבר'ה מה, מהבוידם וכל <laughs> מיני... <laughs>
0: <laughs> כשממשלת סודן לא יודעת משום דבר לכל אותם חודשים?
2: מה שבעצם המוסד טיפל, <laughs> <laughs> עוד פעם, יונתן שפע, דני, הם äh, עשו חוזה חכירה, באו לממשלה ואמרו, mm-hmm. אנחנו, יש את הכפר הזה שאנחנו רואים שהוא נטוש, אנחנו רוצים אותו, והם קיבלו, והם, והם היו מספיק חכמים לעשות חוזה שאומר את הדברים הבאים. לא רק שאנחנו מפעילים את הכפר, אנחנו גם בלילה עושים ספארי צלילה. זה דבר שאני לימדתי אותה מנואבה. Uh-huh. ו- וספארי צלילה זה יוצאים עם סירות. וצוללים עם פרוז'קטורים וכן הלאה. ואחר כך היה לנו גם מטוסים. מותר לנו להטיס מטוסים אם אנחנו רוצים שהם יראו את הג'ירפות וכל מיני כאלה דברים שאין להם, אבל לא חשוב. <laughs> והיה <laughs> בעצם, היה, לנו אפשרות מבחינת הממשלה לעשות כל פעילות. צבאית שאנחנו צריכים, תחת הכיסוי של התיירותי. עכשיו, יותר
0: מזה, אני אגיד לך. רגע, יותר מזה, אנחנו עוד מעט... אוקיי. כן, אני רוצה לצרף לשיחה את דני עדינו אבבה. שלום, דני. דני עדינו אבבה, עוד מעט יהיה כאן, עלה לישראל במסגרת מבצע משה, שנת 84. היום הוא דובר משרד הקליטה, אז תמשיך, נמנענו, עד שהוא נמצא אותו. אז זאת אומרת, זה היה ברמה...
2: שהצבא ידע בכל מבצע, תשמע טוב, שיש פעילות, אבל מבחינתו, אומרים לו, מחר יש אה, ספארי צלילה, ואז הוא יודע שהוא לא מוציא סיור, הוא לא יורה על הספארי הזה, הוא לא מתעסק, ובעצם זה כאילו שאתה אומר לצבא, אתה נותן את כל התאריכים של המבצעים שלך, והם, והם מחפים עליך... צבא סודאן. כן. Wow. עכשיו, היה פעם אחת תקלה, תקלה של תקשורת, כמו שזה קורה, והם פתחו, פתחו באש, במבצע השני הם פתחו ממש באש על גדי קרול, מ... ו... מ... הוא היה אז סגן מפקד השייטת, ואז עוד פעם לקחנו את זה ומינפנו את זה, זאת אומרת, באנו, ואתם השתגעתם, אנחנו עושים פה פעילות תיירותית, מביאים אנשים מכל העולם, אתם פותחים עליהם באש, אתם מבינים בכלל מה אתם עושים? ואז זה כבר, זה התהפך, הם היו מודיעים לנו, מתי יש סיור ימים, מתי יש סיור זה, שחלילה לא יהיה לנו, לא יהיה עוד פעם פאנצ'ר כזה.
0: סיפור נהדר, תשמע, העורמה הזו. בוא נצטרף את דני עדינו אבבה. שלום דני. אהלן, בני. ועמנואל גם פה באולפן, עמנואל אלון. שלום עמנואל. אהלן, מה שלומך?
1: אתם מכירים? אני אגיד לך סביר. כן, אנחנו מכירים נראה לי, נכון נראה לי, לא שאתה כחיש.
2: אנחנו מכירים, בוא נגיד, אני זוכר אותך שבאת וסיפרת, כששאל אותך איזשהו כתב, איך היה הקטע בין היבשה ובין הסירה, ואמרת, לקחו אותנו כמו כדור, ובשנייה אחת היינו על הסירה. אני
0: זוכר את המשפט הזה.
1: כנראה צדקתי.
0: בהחלט. דני, מתי אתה... אתה זוכר? בן כמה היית? בשנת 84 עלית, נכון?
1: טוב, אתה יודע, בוא, בני, אתה מכיר, אתיופי ואישה לא שואלים בני כמה הם. זה נכון.
0: אני מנומס, אתה יודע.
1: כן, 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 אנחנו יודעים. אנחנו היחידים שאיבצנו אותך גם. בכל אופן, האתיופים לא שואלים כי אנחנו יודעים. תלוי מתי אני מתעורר. אתה יודע, אבא שלי אומר שהייתי בן עשר, אמא שלי אומר שהייתי בן שמונה. יש מצב שהייתי באמצע.
0: מה אתה זוכר?
1: תראה, אני... סודן היא סיפור, זו צלקת של קהילה שלמה, זאת אומרת, אני חושב ש... זה לקח לנו כמעט ארבעה עשורים לדבר על זה, ואני, רק עכשיו אני כתבתי ספר על זה, ש... ש... על הזיכרונות שלי משם כילד. מעולם לא, לא, לא דיברנו על זה, זה היה מין, מ... זה היה מין משהו שלא מדברים עליו. בכל רע. אני, אני לא חושב שיכול להיות מעבר לסיפורים של עמנואל, שהם סיפורים מצד אחר, שהם סיפורים יפים ו, ונכונים, ו, אבל בסופו של דבר החוויה הזו של רובנו, סודאן, היה ונותר את שרק לאט לאט אנשים מתחילים לדבר. גם היום, שאב שלי וההורים שלי, שאנחנו היינו במחנה ההוא, מחנה אום רקובה, כשנה. זאת אומרת, זה תקופה מאוד מאוד ארוכה. עבורי, בעיקר, בעיקר אני זוכר פחות את המסע, את, 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 את ההגעה לארץ מאשר את הזיכרונות שבתוך המחנות. המחנות היו, זה, זה היה זוועה שבסופו של דבר הרבה מאוד לא שרדו, כמו שאתה יודע. אבל בעיקר אני זוכר כילד שאנחנו אה, היינו מוצאים לעצמנו סוגי משחק ואם, זאת אומרת היינו יושבים, המחנות היו, התעמר אה, תמיד עשן בכל הבתים, בתים. חלקם אוהלים של הצלב אדום, חלקם טוקולים קטנים כאלה שנבנו mm. על ידי הפליטים, לאו דווקא היו פליטים יהודים, היו פליטים שלא... שלא היו יהודים, ובעיקר היינו עומדים שם, היינו מתבוננים בכמות המתים שהיו מובלים על ידי אנשים. אם אה, ארבעה אנשים שהחזיקו את הלונקה הלכו מהר יותר, ידענו שזה ילד. ואם אנשים שנשאו את הגופה הלכו באיטיות, ידענו שזה מבוגר. זאת אומרת, זה היה מין משחק של ניחושים, היינו מנחשים. נורא. זה... כן, זה, זה היה, זאת הייתה חוויה, אבל, אבל אני חושב שאתה כמי ש... בני, כמי שמכיר את הקהילה הרבה שנים, תמיד הנרטיב התקבע במשך שנים, שבו אנחנו מספרים כמה היה הכמיהה והחלום. בסופו של דבר, אנשים היום, חלקם הגדול סובלים מפוסט-טראומה. הדבר דומה, להבדיל אלף הבדלות, זה שחלק מניצולי השואה לעולם לא דיברו על מה שהיה להם. וזה מה שקורה לקהילה, הקהילה לא דיברה מה שהיה בסודאן, אה, בעיקר צריך לספר, אתה יודע, אתה מכיר את זה, שהחברה סיפרה, אה, הנה, הצלנו אחים שחורים כ- כשורו של אהוד בנאי, ו- וזהו, וזה נגמר הסיפור, רק <אח> עכשיו מתחילים לצוץ, החוויות המאוד מאוד, מאוד קשות והטראומטיות של חלק, חלק מקו מבני הקהילה.
0: <אח> 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 ואני,
1: אגב, אני שמח,
2: אגב.
0: עמנואל, <אח> אני <אח> רואה שאתה ככה... נסער מהדברים.
2: לא, אני חושב שהוא צודק, ממש, אני, אני חושב שכל הקטע של ה, המסע שלהם, מה שסיפרתי לכם, שמתו שמה לדעתי, עוד פעם, ממה שאני לא ספרתי, אבל משהו כמו 12,000 איש, אולי יותר, זה היה קטע מאוד מאוד לא פשוט מבחינתם, ופתאום הם, הם הגיעו חלקי משפחה, בלי אבא, בלי אמא, בלי אחים, בלי אחיות, ואחר כך היה עוד את הקטע ש, שהם תקעו אותם ולא כל כך אספו אותם. בגלל כל מיני רעיונות של פלאשמורה, יהודי, כן יהודי, מאה אחוז יהודי, כשר לפסח, אני לא יודע, אבל הם mm. התעגבו שם. וסך הכל ההורים, הם עברו חוויה מאוד מאוד מטלטלת, מאוד לא פשוטה, ו... ו... ועד שבאמת הם הגיעו לארץ, הוציאו ציו... ציו... להם את עכשיו, אנחנו מבחינתנו עשינו את הכל ביושר... להביא אותם כמה שיותר, אבל גם לנו היו מגבלות של סירות ושל של נפח, ולכן גם אמרתי לך שנכנסו אחר כך המטוסים עם שלדג, בשביל להגדיל, כי, כי בגין, שהיה ראש הממשלה, אמר, חבר'ה, תנו גז, מה שנקרא, אתם עושים mm-hmm. את זה לאט מדי, ו- כי-, כי לא כולם הבינו שבכל זאת זה היה מבצע
0: חשאי מתחילתו ו- ועד סופו, בלי mm-hmm. חוכמות. דני, במערכת החינוך, הילדים שלי mm-hmm. ל- לומדים את הסיפור הזה? כי על יהודי אירופה בוודאי לומדים, יהודי המזרח גם לומדים. את הסיפור, את, ה, את, ה, את, ה, את האתוס הזה, האתוס של יהודי אתיופיה, לומדים במערכת החינוך? אתה היום דובר משרד הקליטה.
1: מעט מאוד, לצערי, מעט מאוד, ואני אני, אני יודע לפחות בכיתות ג', שזה יפה, לומדים את הטקסטים שלי, וזה מאוד משמח אותי, אבל לא מספיק, לא מספיק. אני, אני אגיד לך גם, בואו בוא, בוא, נהיה כן עם עצמנו. זאת קהילה. שרוב רובה, ש... אלה שהגיעו במבצע משה, רוב, רוב רובה אה, לא יודע לקרוא ולכתוב. 90%. אחוז. עד היום. באמת, עד, עד היום, מבוגרים, ההורים שלי ו- ו- וההורים של, אומרת, ההורים של חבריי הטובים, אנחנו הדור החדש, הישראלי המקורזל, לפי הבלורית, עם שיער מקורזל והיא קצת <laughs> אנחנו אה, מנסים לעתב את התודעה, את הנרטיב שלנו, משום שהאתוס הזה הוא לא רק חשוב לנו כבני הקהילה, זה חשוב לחברה הישראלית. הפסיפס הזה שאנחנו יוצרים על הקשיים שלו ועל המורכבות שלו, הוא חשוב. מערכת החינוך הייתה יכולה לעשות הרבה, לא נעיצה, וזה לקח, כמו שלקח הרבה מאוד שנים ללמוד את ההיסטוריה המדהימה של יוצאי צפון אפריקה ומדינות אחרות, החברה הישראלית תקועה עדיין, כל הטרגדיה שבדבר על השואה ועל על העליות הראשונות השניות וכל מה שבא אחר כך הוא בטל. וצריך לעשות חשיבה מחדש, צריך לחשוב, אני חושב שהסיפור של, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. כן. מאז, משה, לא, לא הייתה קבוצה אחת, אוקיי, שהלכה כ-800 קילומטר ברגל כדי לממש חלום אבות. לא הייתה קהילה כזו. זה לכם, למשה רבנו לקח ארבעים שנה, כי הם היו חבורת עצלנים. <laughs> ולנו, באמת, לנו, תשמע, ממצרים לפה לקח ארבעים שנה. לנו לקח חודש וחצי לחצות את המדבריות ואת ה, את סודן, ולהגיע ליעדינו במחנות סודן. תחשוב על, באמת, על התחושה הזו, שזו קבוצה יחידה מאז המסע ההוא, שאנחנו כל שנה בפסח מספרים עליו. אתה יודע, השנה עשיתי משהו מדהים. אני החלטתי לקחת את האגדה של פסח, לתרגם אותו לחוויות שלנו. אבא שלי היה משה לצורך העניין הזה. ותחשוב, אבא שלי לא מגמגם. אבל הוא היה משה. וזה בעיניי, ההתעלות הזו לספר על אני הייתי המשה. אנחנו, אמנם לא היו לנו, אתה יודע... אלוהים לא דיבר אלינו, כך, אני לא בטוח שהוא היה בסביבה באותם ימים, אבל תחשוב שזה בעיניי, זאת החוויה שאני רוצה, ואני רוצה את זה שאנשים יספרו את הסיפור שלהם. ומה שעמנואל, החבורה של ואנשים טובים באמצע הדרך, אנשי המוסד ואנשי חיל האוויר שעבדו ימים ולילות. השייטת, ש... אל
0: תשכח את השייטת.
1: הזייטת, וכולם, זה בעיניי, זה, זה הסיפור הישראלי שלא מסופר עליו. גם אם הוא מסופר, הוא בדרך כלל סופר עד היום, כמעט ארבעה עשורים, אתה יודע, הוא מסופר על של המוסד, אנשים עייפים שהלכו להציל את החיים השחורים כאלפי קילומטרים מפה. Mm-hmm. הסיפור זה אנחנו, בני. הסיפור זה אנחנו, הכמיהה הזו, השאיפה הזו. ו- 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 והיינו מוכנים, אתה יודע, אני שאלתי את אבא שלי באחד הימים, אם הוא היה חוזר ועושה זה, את המסע הזה כדי להגיע לפה. אבא שלי אמר לי כן, הייתי עושה את זה. משום שהארץ הזו נקנית בייסורים, והייסורים שחווינו בסודאן הם בטלים, לעומת מימוש החלום. בעיניי זה משפט הכי נכון, ולצערי, מערכת החינוך, כמו שאתה יודע, מערכת החינוך. אה, מה אני אגיד לך, כל הקודם
0: זוכה. וואי, עשית לי צמאומורת עכשיו. כן, כל הקודם זוכה. אני רוצה להוסיף,
2: ברשותך, א', אני מקבל... כל מילה שדני אומר, מזדהה איתו, מסכים איתו. אחת הבעיות גם של השקט, וה... לדעתי, זה שהקהילה שה... הזאת היא קהילה שקטה, היא לא קהילה רעשנית, היא לא... אנשים שקטים, גם, גם כשאנחנו חווינו את ההיכרות איתם, היו יותר טובים מדברים בלחש, מדברים שלא בש... שמעתי אף פעם אתיופים מראים את הקול אז. הם פשוט אנשים שקטים, והיום אני מדי פעם נותן הרצאות. בבתי ספר לספר על, ה... על סבלם ועל כל ה... מה שהם עברו ומה שאנחנו עשינו למען, ה... למען שיגיעו. ואני, ואני נדהם, אני... יושבים ילדים אתיופים בכיתה, אין להם מושג. לא... ואני אומר להם, ההורים שלכם לא סיפרו לכם שום דבר, פשוט הם לא יודעים על מה אני מדבר. ואני כבר בזמן האחרון נתתי איזושהי הרצאה בבית ספר, אז ביקשתי המנהל, אמרתי אני עושה את זה בהתנדבות, אני עושה את זה בתנאי שאתה מביא את כל הילדים האתיופים, לא משנה באיזה גיל, כי אם אני נגיד, אמרתי לו מכיתה א' תביא את כולם, והם פשוט אין להם מושג, הילדים אין להם שום מושג, וזה אולי בגלל גם השקט וגם הצלקת, יש בעיה כנראה להורים לספר את הטראומה, ודני נתן דוגמה קשה ונכונה, שזה גם כמו חלק משורדי השואה
0: שלא סיפרו כלום לילדים שלהם שנים. שלקח המון שנים, נכון.
1: כן, לקח הרבה אצבעה, אני מסכים עם עמנואל, תראה, זה עניין של... זה עניין של פתיחות, אני חושב שאנחנו גם מתפכחים מהשני, היום הדור שלי אני חושב שיותר, עמנואל, הפסקנו להיות שקטים, בואו, לא, אני לא יודע אם מודע לזה, אנחנו, יש לנו, אנחנו מארגני הפגנות סדרתיים, ברוך השם.
0: כמה הפגנות, ממש... לא, דני, בחייך, נו.
1: לא לא חכה אנחנו רק התחלות. דני היום
0: בתפקיד ממלכתי הוא צריך להיזהר בהתבטאויות.
1: לא לא אני צדיק כמו שאתה רואה אני תמיד לא עזוב שום ממלכתיות לא תעצור אותי לדבר על הרגש. אבל אני אגיד משהו שזה בעיניי הדבר הכי חשוב שהקהילה היום תראה הקהילה הבינה דבר מאוד פשוט. כדי לנצח את מגרורות תהליך הקליטה צריך להיות ללכת להשכלה ואני חושב שזה בעיניי. הא, אולי המהפך הכי גדול שאנחנו עוברים היום זה באמת העניין הזה של השכלה וללכת להסכים באוניברסיטאות. אנחנו בסופו של דבר, אגב, בני, גם עם כל מה שסיפרתי על הקשיים ועל הצלקות, ועל ה, ה, אנחנו קהילה שמצליחה, קהילה שהצליחה לצמצם פער של מאה שנים בפרק זמן של כמעט חצי דור. ואני לא מכיר קהילה כזו בעולם המודרני, בחבר, בחברות מהגרות, שהצליחו בזמן מאוד מאוד קצר להתברג על, על הקשיים, על הצבע העור, אני יכול לספר פה שעה, על החוויה הזו של להיות אתיופי, זה סוג של מקצוע בישראל, אוקיי? התעסקות. ואני לא מכיר, אתה יודע, בלי להעליב את עמנואל, עמנואל כבר לא נעלב, הכל טוב. אתה יודע, אני ירושלמי, אני הרבה פעמים הולך למחנה יהודה. ואתה יודע, תמיד כולם צובטים אותי ואומרים, טוב שהבינו אתכם. אני הייתי במבצע משה. זאת אומרת, הייתה לי תחושה שכל הישראלים הלכו לסודן להביא אותנו, נשאו אותנו לבד. זאת אומרת, כי כולם הלכו להביא אותנו. אם כל כך הביתם אותנו, בואו תקלטו אותנו, בואו בוא תקבלו אותנו כפי שאנחנו, עם החוויות, עם התרבות, עם האוכל, עם הריקודים. תשמעו את המסע היוצא דופן שיש לנו. אנחנו, אני חושב ש... אם מדינת ישראל הייתה מגייסת אותנו לנרטיב הזה של חברה, איך באמת נולדים נרטיבים, סיפורים מדהימים, אנחנו אמורים להיות, אתה יודע, לא יודע, משרד החוץ היה צריך לצבוע לקחת צעירים יוצאי את אתיופיה לכל מקום שיספרו את הסיפור שלהם. Mm-hmm. אבל מה, אנחנו חיים במציאות שבו, אם אתה לא שייך למשהו, אז אתה לא שייך. ואם אתה לא, אתה יודע, לא עלית בעלייה שנייה ושלישית,
0: בסדר. אז
1: בסדר, מה אתה מבלבל את המוח?
0: זה נכון. יש
1: חוויה כזו של כולנו עברנו את זה. אתה מכיר את זה שאתה בא ומספר, גם אנחנו במעברה. אל תבלבל את המוח. Welcome, עזוב אותנו.
0: כן, ואתה
1: לא אומר את זה.
0: לא, אני אומר, אתה דובר במשרד שבו השרה היא גם כן, בחורה של המאמר, בחורה אני אומר, פנינה תמנו שטה. עיתונאית, רהוטה מאוד, ושרה בממשלת ישראל, דברים בכל אופן, באיטיות אומנם, אבל דברים.
1: לא, אני אומר לך, תראה, אני רואה את השרה, את הצערת הממשלתית, ואני רואה שופטים, אני רואה עורכי דין, אני רואה רופאים. נכון,
0: נכון. זה
1: בהחלט, אבל האם זה מחסה, האם זה, כל הבעיות שלנו נפתרו? ממש לא. לא. מי אמר? שזה גם בעיה.
0: מי אמר שהכל נפתר? תודה, דני עדינו הרבה ב... דובר משרד הקהליה והקליטה שהגיע אלינו בשנת 84, במבצע משה. תודה, דני. תודה רבה. בריאות, בריאות, בריאות. עימאל, אני רואה שעדיין אתה מתרגש. לא, אני... שמע,
2: זה מחזיר אותנו באמת להתרגשות גדולה. גדולה, ו... יכול להגיד לך באחריות, כל אלה, לוחמי השייטת שהשתתפו במבצע משה, בלי יוצא מן הכלל, אומרים שזה היה המבצע הכי משמעותי שמסור. למרות שבוא נגיד, מבחינת סכנה ולהיחשף ו- לאש או נפגעים, זה היה רחוק מאוד, אבל זה היה משהו משמעותי. פתאום, פתאום אתה מרגיש, כמו שאתה שאלת אותי, שאתה חלק מההיסטוריה, כן, בהחלט. ו- וחרה לנו מאוד כל החלק מהדברים שדני אומר, והם נכונים לגמרי, אין פה שום הגזמה. ואני בטוח שזה בסוף, כמו שדני אומר, יש כבר שופטים, יש כבר דוברים, יש כבר... שרה. יש כבר שרה, וזה, והם עושים את זה, זאת אומרת, מגיע להם, זה בסדר, אף אחד לא... הם עושים את זה ביושר, הם קונים את מעמדם, mm-hmm. כי הם אנשים טובים, באמת, וזה, וזה קשה נורא לעשות הכללה, להגיד, אנחנו כולנו התרשמנו, השם זה קהילה שהמאפיין שלה זה קהילה שקטה, ממושמעת, נחמדה. לא הכרנו, בוא נגיד, את, את, זה לא, 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 לא היו דומים למיליה שלנו לגמרי בקטע הזה. ברור.
0: כמה... בשיא, כמה היו חיילים, אנשי מוסד על אדמת סודן? מה, נורא על מאות, על אלפים? לא, לא.
2: בו זמנית היו סדר גודל של עשרה, אחד והיו את הביקורים של השייטת, שזה היה, בוא נגיד, זה לא נספר, כי הם לא עברו עם ביקורת דרכונים. אבל... ומה זה, מעט מאוד אנשים? כן, מעט, לא, גם, 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 הכפר הזה גם עבדים מקומיים. שתבין, הכפר נופש לא היה לו שום קשר, לכאורה, הוא היה עצמאי לגמרי. כשהיו עושים מבצע, היו עושים את המבצע 4-5 קילומטר צפונית או דרומית, באיזשהו מרסה, שכבר למדנו אותה וסימנו אותה, היו שם גם בעיה של ריפים <אח> על החוף, היה ממש מבצע אחד עם דודו כשבאנו וסימנו מחזירי הדמקם, באישור ב- 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 של הממשלה, כי אמרנו שאנחנו צריכים לצאת בלילה ולחזור בלילה, שלא, וזה מופיע היום במפות האדמירליות של הצי הבריטי, כפתחים אה, לנחיתה או, או התקרבות עם יאכטה לחוף.
0: היה שלב שגיליתם לעובדים לא, הסודנים? בשום אופן לא. גם בסוף לא?
2: היה, היה שלב שהופיע מבריח סודני, ואמר שם, חבר'ה, אני יודע מה שאתם עושים, mm-hmm. אני גם כן במקצוע הזה. ואז שאלו אותו, מה זה, מה בקצוע? הוא אומר, אני לא מבין דבר אחד, איך אתם לא קושרים אותם ולא כלום? הם מסכימים כאילו, ואני, אין לו די בשוק. ואז הוא הסביר, שהוא אומר, שאלו אותו, מה אתה בעצם עושה? אז הוא אומר, אני לוקח נערים ונערות ומביא אותם לערב הסעודית, ושם משלב אותם בכל מיני חצרות של כל מיני מקורבים. וזהו, אני מוכן לשלם 5,000 דולר, תביאו לי, אני פשוט, אני רואה שאתם, שאתם עושים את זה בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מקצועית, יש לכם... הוא היה בטוח שאנחנו איזושהי מאפיה בינלאומית. סוחרי עבדים. ממש. ואז אמרו לו, תשמע, תן לנו להתייעץ, ואחד החבר'ה אמר לו, אמר לו, אנחנו חייבים לעשות טלפון לציציליה. <laughs> אני אמר לו, המאפיה תבוא מחר, ואז כשהוא בא למחרת, אמרו לו, לא תשמע, נותן לנו הנחיה ברורה, שאם אתה עוד פעם מתקרב אלינו, אנחנו חייבים להרוג אותך, אז בוא, תמשיך לעבוד אתה, ואנחנו... וזה היה אחת מהדילמות הגדולות, האם להודיע למוסד, כי זה, בוא נגיד, זה דליפה ברמה הכי... הכי בוטה. פה מישהו יודע בדיוק מה שאתה עושה. והחבר'ה לקחו החלטה מאוד אמיצה, אמרו, אין הלשנות בעולם התחתון, והוא לא ילשין לנו. וכשסיפרו את זה אחר כך, כשהמבצע נגמר, אז היו כמה חבר'ה במוסד שהחבירו ואיבדו כמה פעימות, כי זה היה דבר די מסוכן. Mm-hmm. אבל בוא נגיד, המבצע נמשך, כי כולם הבינו את הגודל, השליחות, ו...
0: קרה לך שבארץ הסתובבת וזיהית מישהו ש- שעבר דרכך בסודן?
2: לא, אבל הפוך היה. זאת אומרת, הפוך היה, שניגש אליי מישהו הוא אומר לי, שמע, אתה המושיע, כל כאלה. אבל אני לא.
0: בטח מרגש, לא? מבחינתו לפחות.
2: מאוד, מאוד, אבל אני אומר עוד גם שתבין, רוב המפגש זה היה מפגש לילי כזה, וכולנו, זאת אומרת, עסקנו במעשה, להעביר אותם, שלא ימותו בדרך, שלא זה, לא היה שם שיחות נפש או... ברור, היו לידות שמה תוך כדי? היו לידות, כן. היו לידות גם באונייה, הייתה לידה, בהחלט.
0: אז אתה חזרת פעם לסודאן שם, לכפר הנופש הזה? לא, אבל עכשיו שמעתי
2: מההסכמים עם הסודנים, אמרתי, אולי אני אקח את זה עוד פעם. כי זה כפר שמי שייקח אותו, אני אומר לך, יעשה הרבה כסף. אולי הוא סך.
0: פעיל היום, מה אתה יודע?
2: אני שמעתי שהוא פעיל, אבל הוא לא... הוא לא... אנחנו עשינו את
0: זה יותר, יותר נכון. יש לנו דקה-שתיים ממנואל אלון. מה סכם לנו את, ה... את, ה... את השותפות שלך בהיסטוריה של קיבוץ נדחי ישראל מחדש? אוקיי, אז קודם כל
2: זה, ברור שזה... מבצע שמבחינת השייטת והמוסד, זה מבצע של רבים, כל אחד מאיתנו עשה חלק קטן, אבל זה נהיה פסיפס אחד, פסיפס אחד גדול. אני יכול להגיד לך באחריות שכולם אה, גאים בה, במבצע הזה, כולם מאוד מאוד התרגשו מ- 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 מההזדמנות הזאת שניתנה. ובוא נגיד, השייטת גם אה, פתאום הבינה שגם 2,500 קילומטר מהארץ, זה עדיין אה, ביכולתה, המוחלט, ואני מרגיש שלא נתנו מספיק קרדיט לחיל אוויר ו- ולשלדג, שהם היו החלק השני של המבצע. ואני מציע לך לדבר עם שר הביטחון, הוא... הוא, הוא בני הוא, גנץ. בני גנץ, כן. שהוא, היה אז... היה בשלדאג, מה היה אז? הוא היה בשלדג, מפקד שלדג. מה, מיימפאי או משהו? אה, מפקד שלדג. אני שלדאג. חושב שהוא היה הש... היחידה, ואני בטוח שהוא י... יאיר לך ממבטו, מהזווית שלו, דברים שאני לא סיפרתי לך.
0: עמנואל אלון. תודה רבה שבאת לאולפנינו. תודה רבה לכם, שיהיה בהצלחה. ועד כאן דברינו, תודה לעורך איתי סופרין, אני בני טייטלבום, אפשר להזין לנו גם באתר כאן, ביישומון כאן, ביישומוני ההסכתים, דף הפייסבוק כאן הסכתים. תודה, שלום וחג שיג שמח.